0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋。今天是二零二三年二月十九日，欢迎您收听美文美曲第两千九百六十三期节目。今天我们来欣赏唐诗《坟上金秋》。《坟上金秋》唐·苏颋，北风吹白云，万里渡河坟。心绪逢摇落，秋声不可闻。按照这首诗题目的标识，这首诗大概是写诗人在汾水上惊觉秋天的来临，抒发岁暮始脉之类的感慨。诗的内容似乎也即如此。其实它有兴寄，有深意，是一首颇具特色的即兴咏史诗。汾水在今山西省。这首诗所说的河汾，是指汾水流入黄河的一段。这河汾沿岸，便是汉唐的河东郡。河东郡有个汾阴县。汉武帝元鼎四年夏天，方士奏报祥瑞，在汾阴掘获皇帝铸造的宝鼎。武帝大喜，秋天亲自来到汾阴。祭祀土神后土，还和群臣在船中饮宴赋诗，作《秋风词》。开元时期的唐玄宗雄心勃勃，大有追步汉武帝之意。开元十一年二月，玄宗来到汾阴祭祀后土，并下令改称汾阴为宝鼎县。苏颋其实正在礼部尚书任上，当也从驾参加了这个祭祀盛典。苏颋长期充任中书要职，甚受玄宗器重。大概就在从驾祭祀后土之后，忽然被调离朝廷，出京入蜀，任益州大都督府长史。到开元十三年，才又调回长安，外放了两年。是他一生仕旅中最感失意的时期。这首诗可能就是在这一两年中的一个秋天所做的。了解上述背景，就较易确切地理解这首诗所蕴含的复杂心情，也可以体会诗人所以采取这种虚虚实实、若即若离、似明而晦、欲言又厌的表现手法的用意。前二句显然化用了《秋风词的诗意，首句即“秋风起兮白云飞”，次句为“泛楼船兮济河汾”，从而概括地暗示着当年汉武帝到汾阴祭祀后土的历史往事，同时也令人不难联想到唐玄宗欲效汉武帝的作为，两者。何其相似，历史仿佛重演，这意味着什么？又启示些什么？诗人并不予点破，留给读者自行理会。然而题目却点出了一个“金”字，表明诗人的思绪是受了震惊的。难道是由于个人遭遇而被震惊的吗？就字面意思看，似乎有点像是。即景自况，他在汾水上被北风一吹，一阵寒意使他惊觉到秋天来临。而他当时正处于一生最感失意的境地，出京放任外省，恰如一阵北风，把他这朵白云吹得老远，来到了这汾水上。这也合乎题目标识的“汾上金秋”。因此，前二句的含义是复杂的。总的来说，是在即景起兴中抒发着历史的联想和感慨，在关切国家的隐忧中交织着个人诗意的哀愁，可谓百感交集，愁绪纷乱。为了使读者体会这种心情，诗人在后二句。便明确地加以说穿了。心绪此处为愁绪纷乱，摇落用《秋风辞》中“草木黄落”句意，又同本于宋玉《九变雨，悲哉秋之为气也，萧瑟兮草木摇落而变衰。这里又一指萧瑟天气，也与一指。自己暮年失意的境遇，所以说逢“逢逢者愁绪”，又加上挫折之味，暗示出心绪并非只是个人的失意。秋声即为北风，其声肃杀，所以不可闻。听了这肃杀之声，只会使愁绪更纷乱，心情更悲伤。这就清楚地表明了前二句所蕴含的复杂心情的性质和倾向。实际上，这首诗的表现手法和抒情特点都比较接近阮籍的咏怀诗。读者从他的抒情形象中感觉到诗人有寄托、有忧虑、有感伤，但究竟为什么，是难以确切肯定的。他采用这种手法，可能是以久已证实的经验、熟悉历史的知识，意识到汉唐两代的两个盛世皇帝之间有某种相似，仿佛受到历史的某种启示，隐约感到某种忧虑。然而，他还说不清楚，也无可奈何，因此只能写出这种感觉和情绪。而恰是这一点，却构成了一种独有的艺术特点，以形象来表示，让读者去理会。最后，让我们再一次欣赏这首诗：《坟上金秋》，北风吹白云，万里渡河坟，心绪逢摇落。秋声不可闻。好了，今晚的节目就是这样了，感谢朋友们的收听。知秋在北京，祝你晚安，好梦。